0: 本节目由习清文教基金会赞助播出，让运动成为灌溉孩童的
1: 心灵泉水。
2: 大学有很多的外籍生，那像我们球队就有一个叫阿拉尚是哦。那这个人呢，他是来自于非洲的国家，算是比较贫穷的一个地方，孩子是很认真啊，但是也有一些状况。所以我想问一下老师，就是说、嗯、阿拉尚来到这支球队，就我们来我们台一大，有一些文化上的一个冲击，那这包含呢，从训练的一些状况。哦，那再来一个就是生活上的一些问题。是，在我眼里面，就是说，大家跟他处在不同的条件了、啊。那你在台湾，嗯、你如果球打不好，可能有人安慰你，你还有别的事可以做。对。那对于这种离乡背景的孩子来说呢，他就是赌一个，他就要靠篮球去颠覆他的人生。嗯、是。所以，当然他在整体自律性跟在场上的态度，我觉得还是比本土球员来的积极，这没话说。可是这种积极就产生一种很大的文化冲击。是对老师可以大概跟大家分享一下，就是外籍生拿以阿拉桑为例的话，就是老师有看到哪些东西
1: ？阿拉桑是一个很好的例子，就是说，因为他差不多十九岁离乡背景来到台湾，那他的成长的国家跟我们台湾是完全两个不同的世界，因为他信回教。是在阿拉桑大概有他刚来的时候，他有一点，他其实以我现在回想，大概上学期一直到联赛刚开始打的时候。其实他还是在建构他对我们台湾的了解哦，他还在了解。对我们讲说了解，就是他还在学习，比如说我们台湾的生活方式，是他的个性。我们说他比较窄了，他不会想往外跑，所以所以他完全 focus 在篮球上面。嗯，呃，这是其一啊，其二就是他对我们的篮球场上的习惯，他完全跟我们的球员就是不一样，他会跟裁判要要犯规。啊我们这边根本就不流行这样子是。是、嗯，哎，那、啊、然后牵涉到他的个性，他也会比较有时候会爆冲。爆
2: 冲
1: ，哎，那那这个爆冲其实后来改善的非常好，因为我们就教他一些方法。
0: 嗯
1: 、哎。啊，那教练也很宽容，就是就是也跟教练沟通说他会爆冲，那他爆冲就他需要一个空间暂停，就是一个空间给他冷却下来。嗯。那他后来冷却的时间越来越短。嗯。这很明显就是到了。复赛的时候，他几乎已经爆冲的情况，几乎都已经降到没有了。哎，这个这个是其一啊，其二就是他也是是慢慢的了解，就是建立他的对我们台湾的了解，然后融入我们台湾这边的生活方式。嗯哎，包括我们的训练方式。嗯，对他来说是很大的进步。
2: 对阿拉桑确实是一个蛮蛮蛮不简单的一个，对啦。因为都是老师这边在辅导的。第一个语言也要靠老师啊，平常跟他哈拉或教做一些事情还可以，你真的要去安抚他的心理，所以说实话，那也是有点难度，有点难。所以也要也都是靠老师不、啊。不不，阿
1: 拉桑他有一个，他只是受限于语言，其实他是有领导天分。是，就我们说比赛的时候，他他那时候受伤没有办法上场，然后他去对着每一个队友在那边讲话。就很诚恳的，然后听得出来是他讲鼓励的话哦。啊、我就问我们台湾的球员说：“啊，他上跟你讲什么？”他就跟我讲一些鼓励的话、啊。我说：“你听得懂啊？”我我听不懂英文。哦，<呵>
2: 是，这就是最大的一个问题了、啊。哎
1: 、嗯，但但是他是很诚恳的去鼓励鼓励队友。是，对他其实是一个很投入在篮球上面的一个球员。是，是
2: 那再来就是职业哦，慈青现在是我们职业的。新任的这个职业菜鸟菜鸟冠军哦，以前都说拿亚军哦，现在其实没有，跟他没有太大的关系。之前拿太多亚军被人家吊，现在今年是新科的。第一年到职业就当了，这拿了总冠军，是对对对的教练，教练团里面的重要的角色。嗯嗯，有没有什么问题要问一下老师？职业跟学生篮球有什么比较大的一个差距啊？嗯
0: ，就我就是之前刚进职业赛嘛，因为我觉得我们就跟了一个很优秀的一个团队嘛，<是>其实大家各司其职，那球员很多状况大家都会互相的沟通，然后又跟老师讲的，我们球队是蛮运气蛮好的，我们就有像曾文鼎是。跟伟汉，<是>还有我们外籍的球员，他就是比较属于会主动去关心你的队友，是或者是主主动去安慰，<是>所以有时候就是他们有之间一些沟通，他们就会主动会去讲。是，但不过有一点，我想跟老师请教，就是因为我觉得球员就两个，不管是什么年纪，是就他蛮会 care 的，就上场时间是跟他被换下来的时候，他不太能接受，是，所以我就会想跟老师请教的时候，比如说你看到一个能力非常好的，那可能因为是球场上的状况。他可能今天上涨时间太少，是，或者是他被换下来的时候，老师会觉得用什么样的方式去，嗯，给他方向，还是给给他鼓励，还是安慰他，哪一种方式会比较好？因为这是这个是我是现在担任这个角色啊，是，一直会遇到的。哦、但我也想要听老师是会去有怎么样的实验啊，还是会会有更好的方式。
1: 我先问一下，所以你说被换下来会 care 的是台湾的球员还是外籍的球员？都有、啊、都有，都有都有就是我觉得都一样，就是他下
0: 来<是>他可能会不知道是哎、欸，我怎么突然下来了？<是>然后嗯，我哪里打不好？<是>但有时候其实教练是为了阵型的关系，因为可能比较矮的杨将上去，我们本土就要配高的球员上去。那<是>有时候他当下那个情绪的时候，是我是不是就应该哎、欸、先？观察他，先给他自己发泄一下，是还是说他如果真的会影响到别人，我们再介入，哪一
1: 种方式会比较好一点？哦，如果石青现在讲这个问题很具体，我会觉得就是他如果会影响到别人的时候，嗯，你再去介入
0: ，我、哦、再去介入哎，
1: 让他去自己去调试。是，然后还有一个很重要哈，因为到了职业，其实不管是职业了，我们任何从高中、大学开始，篮球它就是一个专业，对，所以其实在这个专业的路上。教练是教选手如何成为一个专业的选手，所以教练的调度一定是有他的理由跟他的道理。对，那这个理由要能够服选手，嗯，绝对不能用用我我是教练，你就要听我的这种家长是领导，这个这个要合理。哎，因为因为我们是要教他变成是一个专业的专业的人员，教练本身也是专业的人员，是，所以要以专业来说服他。哦， oh, 那所以被换下来，他当下会有情绪，人难人一定会有情绪。嗯，可是用专业来说服他，他就说：嗯，在这样的情况之下，我被换下来是合理的。嗯，他当下会不舒服，嗯、但是两三下过几秒钟，因为他也是
2: 专业的嘛，是的，所以他听得懂。<對>如果你好好跟他讲专业的话，是他是有那个职业水准，去学生可能不一定有了。对，但职业的应该没什么太大的问题
1: 。但但是但是，但是我们说在学生球队也是一样，也是要这么做了，也是要这么做，因为你就教他，因为这是一个我们所谓的 professional， 嗯，专业嘛，啊，你就服，你要把球打好，在这个体系里面就是这么做。嗯，哎，这没有的含糊
2: 是哦。不但本身这个教练的专业要先被认同事实上是啊，如果他认为这教练没有很厉害的话，你跟他讲半天，所以所以
1: 不是被认同，是教练本身一定要专业，要专业，要专业，要专业，才有办法服选手。嗯，是是。哎，如果说这一套不行，所以刚刚石青有讲说这套不行，我要换人上来。那就很明确，就是说我这一刻我这个就不行了。那我相信球员在在任何一个体系里面，他就知道说现在大概就是要换谁上去。嗯，哎，他应该都是练到这种程度嘛對、嗯？对对，
0: 都有几几套阵容了，追分的、破区域的，还是有大个子的。對對,对对对，都稍對對對稍微都会去布阵一下對。对
1: 啊，所以其实他就是一个，就刚刚石青讲的范本一直抽出来哦。是、哎、啊，如果什么范本都抽出来，就是。就是输了，那就要问各位教练怎么样去解释这一场球
0: 哦、呃，就是赛后检讨的这个部分了。对
1: ，很多时候就是啊，今天就是什么投都投不进，战术都出来了，嗯，哎、欸，这这种是最常见的状况嘛。对，就今天就是一一年里面就是有什么篮筐封盖的时候，是是是，时常会出现两场会，对會會會对啊，就是专业了嘛，因为有时候比赛我们要做到最好，但是。比赛胜负有一些还是没有办法完全人为了人,人人可以操控的部分嘛？嗯
2: ，对，嗯、是，对。但除了就是健康打球，可以操作很多东西，球球员还是会遇到一些重大的伤害，尤其是篮<是 S 2> 球运动员最怕的就是踝关节十字韧带断掉。是，哦，像 K 汤就是这个勇士队的 K 汤，他有十字韧带还有阿基里斯腱的问题。是，然后呢？今年丹佛冠军的 m o r 莫瑞，他其实也是死字韧带断掉，嗯、但他这个总冠军赛其实打得非常的好。是，但也有像像我的同学王建敏，他也是受伤肩膀嘛，<是>就都有。其实，如果以运动心理学的角度来讲，就是这些受伤大伤的这种真的大伤的球员，嗯、<哼>他会会遇到哪些处境？就是他会有哪些处境？老师大概跟大家讲一下。那怎么去克服？
1: 嗯、我我在讲选手处境的时候，我先把它拉开来看,看。第一个就是专业的治疗，就是就是受伤的二十四小时之内，嗯，专业的处理，因为那个是医生，就医疗的部分。一开始的专业，如果医疗的部分就做对，后面心理就容易做
0: 哦。整个状况不会跟之前差太多，它对它,<是>它就会缩短、嗯、心理的
1: ，哦、它会缩短整个复健的时间，然后心理的受伤就很容易跨过去哦。哎，而、啊、我现在讲这个，这个是先觉的条件。啊，第二，接下来就是讲讲心理的话，就是这些复健成功，哎、呃，就是受伤之后成功再回到球场的球员，他们有几个特征啊？第一个是他对复健的计划完全的承诺，嗯
0: ，完全的承诺，对
1: ，他他他是对复健计划哦，嗯，他不是对复健这两个字，所以医疗的医，比如说呃，医疗单位或者是治疗的人，他会提出一个 program， 哦，他其实看得出来、哦，是。你不是跟你讲说这礼拜做什么？他其实是几个月之后要做什么，他都已经看到了。哦、呃，
0: 就跟他讲，可能在呃，你这个疗程，比如两个月，<是>我们几个礼拜进度在哪，一样我们一直随时让他有一个呃，看到他怎么恢复的一个进度啦。对
1: ，他会通常会举举例子嘛。嗯，谁开刀？谁开过这个刀？然后他怎么样复习？哦，成功的例子。给对对对对,對他，他他他，他这个是第一个条件。他对复建计划，他会有完全的承诺。哦，完全的承诺，哦，这很重要，这很重要，<是>这很重要是。是，所以他，以是一个计划，他是对计划计划大家都写出来了。不，我意思是说，是就
2: 是你可以复制，或者是医疗他们会给是。但是你说，就心理的角度来讲，这一个操作的人，首先要先承诺这，一，他就是要对这个。做一个承诺就是
1: ，那我现在讲这个例子，就是刚受伤的，比如说四十八小时到一个礼拜，如果有一些重要、有一些严重的伤，他能够在二十四小时之内就就找到对的医生，马上就做做手术。各位可以想象、哦，二十四小时之内手术，跟拖一个礼拜之后才去做手术，那个那一个礼拜之内，那选手心里是多难熬。
2: 嗯、哦，所以造成的伤害很
1: 大，<的>然后接
2: 下来你要重新再把这东西给抹抹掉，其实要花更大的力量。
1: 而且可能就生理上治疗的黄金时间就过了。哦啊、没有，难怪我那时候看 NBA， 他
2: 都是这样，他就是一受伤，他就是送他们那边最大的医院，嗯、然后甚至于直接坐飞机回 UCLA UC 去，<是>当天就直接做手术、开刀。NBA 都是这样哦 ，NBA 都两三天内安排好，直接坐飞机回到 UCLA， <是>、嗯、然后马上动手术。马上，他没有在什么像我们什么在寻求几个医生的建议，多几
0: 个意见啊，然后看一下这样好两个礼拜以后
2: 消肿以后再来看看。<笑>哦，原来他顾及到会有这一个伤害的层面
0: 是哦，这个心这个真的是今天听到老师讲，对，就是老师说，如
2: 果你拖得更长，他心里面的那些恐惧其实更大。接下来你不是要处理他的伤的问题，你还要处理他心理层面的问题。是的，那往往很多克服不了都是心魔。因为很多医生就跟你讲说，我都已经帮你弄很好了，是你就没问题。结果他就我这边不舒服，好像有点痛，他可能就是来自于心理层面的影响
1: 。那那就是生理跟心理他会交互、会交互影响
2: 哦。是哦，这个倒是在台湾好像这个这个想法好像很少被提到。我但医术的选择一定是第一个首要完成百分之百的条件了，他也要信任那个医生跟那个治疗
1: 。嗯是我们以台湾来讲，台湾的医生，台湾的医术是世界一流的、啊。对对对对对对对对对,對。啊，因为因为选手他刚开始受伤，他一那个那个他会否认，他会拒绝啊。哦、我们一讲快点说啊，为什么是我
0: ？嗯哦,嗯哦,哦就不要啰嗦，赶快就直接就赶、哎、快就开。始、嗯。他会有
1: 很多这样子的、哦，你
0: 不要让这些东西跑出来啊
1: ，缩短。
2: 缩短哦，缩短、啊、你,你时间
1: 长，时间长它就会跑出来哦。嗯嗯哎、时间长跑出来，
2: 然后不要让它太它反复一直在为什么是我，为什么是我，为什么一个礼拜一直在怀疑为什么、呃、为什么倒霉的是我？哎、对
1: 对对<笑>、哎，他就拖很久啊。哎，因为这是伤嘛，我们现在界定是伤是这样处理。那接下来就是周遭的人的社会支持
2: 哦。所以刚
1: 刚讲那个 K D， 他应该是一个很正向的气氛，嗯，然后大家都会都会。我们所谓周遭的环境，应该是他的家人啊、队友啊、教练啊，嗯，嗯都会很支持他，是、呃，很关心他、哦呃，让他不会觉得孤单。因为说真的，痛也是受伤的人在痛，是。复健难过无聊也是他、就是、他在无聊，但是旁边的人陪着他
2: 。哦、听说复健是一个很非常枯燥，会让人家没办法接受的过程哇。复健
0: 复健真的很辛苦啊，像我以前是肩膀有开刀嘛，是你在那开完刀复健就是要。我我觉得最痛苦就是那个煎熬了，老實是这样，就是怎么会是我？那我回去的时候，哦、呃，我打到球吗？因为球员他竞争性很强哦，是是是是是,是,是,是。对我回去会不会太慢？然后这个计划好不好？然后后来就是你就真的需要有人跟你安慰。所以我觉得那个副健师他在于心理辅导，我觉得要一定程度的技巧。是因为那时候我就是搬那个角度啊，我就觉得哦，可不可以不要搬？我们那时候是文哥嘛、oh. 那，那时候打拳，那时候这做心你还是要、oh. 我说你现在很辛苦的搬，那你搬的角度越开，第一个很快可以恢复，<是>然后第二个你之后的投篮动作不会被影响那么多。<是>他就会很明明确的跟我讲，然、哎、后就好，那来吧，他就會一直搬，哇，那个很痛，因为你知道那种关节的打开那个角度是痛到那个心脏，你知道吗？所以其实就是很多，其实我觉得有复健师也还蛮重要。<的>如果真的球员要受伤回到球场上的话，他的一些心理的辅导是的。技巧要有
2: 、嗯，那那林书豪看起来就是一个成功的案例啊。是、嗯、因为他说可以灌篮到什么，现在说不能灌篮，我现在才知道，他说他已经不能灌篮了。他说上次不知道在纽约还是哪边的比赛的时候，他摔断他的腿的时候，他就再也没办法灌篮了，就还可以打成这样。是，所以个人特质。哦、那就是说，如果跳不起来，嗯、那没，那就是个人特质。因为他他来到了台湾打比赛以后，把一支垫底的球队带到基本上差点进到季后赛，然后差,差一场球赛、嗯、<是>进进季后赛。在一个人的渲染力可以这么大，所以在心理运动心理学的层面来讲，<是>一个运动员在团队里面，他的特质是什么，可以产生我们所谓的化学效应。效应是，
1: 对。就林书豪来说，他是一个很好的例子。我们就他这个人、啊、来说啊，他他一。因为那个我我是不跟林书豪是没有接触过，但是他弟弟我有接触过，是他们是很虔诚的基督教徒，是，所以我在理解他，他是有很虔诚的宗教信仰，嗯，宗教信仰虔诚的人，他他他的想法会会很坚定。然后第二个是，嗯、就我所了解，听一些球员在说，其实林书豪非常的正面，他不会批评。然后不抱怨，嗯，然后多采取鼓励的方式。嗯嗯、对我们看到都是这样，是真的是这样。我们看到都是这样是。是啊，这个会跟他的宗教会扯上关系哦，因为他有很虔诚的宗教信仰。
2: 是
1: 。然后接下来是是，他会以身作则，他会带着那些比较打不到球的板凳一起练球。那我们现在讲说，邀请打不到球的学弟一起来练球，那他基基本上他是他也是呃在教彼此在在在切磋是。所以这样子就把打不到球的人，他觉得在球队比较外围、比较边缘，就把他拉回来
0: 。哦，凝聚大家，
1: 对，凝聚大家。然后他也会，他他的那个专业程度非常的高。所谓专业程度很高，就是说，身为职业球员，他对自己认定为职业球员的这个角色非常的强烈，所以他也会去邀请比较好的球员一起来练球。嗯嗯嗯。哎，我听和听教练、听选手们在在形容这些事。然后他的篮球解读能力非常的好
2: 哦，是这倒是真的，嗯
1: ，他可以解读教练的战术，而且就是如同他所讲的，按照林书豪所讲的发生，所以大家就更相信反复
2: 验证是得到信任，对，然后最后就渲染整队，对，然后就差点进到季后赛，哇，真的差一点了，差一场，真的，真的，真的蛮厉害。他
1: 应该算是无私的人，我我们的文化里面比较缺这样子的东西，就是其实我们都想到自己嘛，哈。对他这种想法就是说，我们都想到，因为就是说，人都是自私的，这是一定的。可是篮球它不是个人运动，它是团队运动，所以如何让整个团队上去？所以他第一个就是个人要愿意冒险，是我愿意相信你，你才会相信我，这样子我们才会上去。哦，可是如果我就担心说，比如说我我对伯伦好，伯伦会不会害我？那这样子很难，我们两个建立信任的关系。哦，哎，这个一样反映在教练的用人身上。如果我我不相信博伦，那博伦上去打，那一球两球不好，我就把你换下来。哦、那球员就很难跟教练形成信任的关系。对,对对。啊，其实篮球它他，我现在讲这个就是篮球最跟个人项目最不最大不同的地方，就是要人要愿意冒险。我想这个冒险是冒着被背叛的风险
0: 。中场休息时间，为你带来最温暖的习金文教基金会。喜心基金会长期关怀彰化地区的偏乡小学，陪伴孩子们面对生活上遇到的难题，透过运动让孩子们的成长过程中充满着正面能量，并且拥有强壮的心理素质，面对生活中的各种挑战。哦
2: ，在团队运动要有这个心愿、啊嗯、意冒险，愿意冒冒着被背叛的风险。对对，就是我、哎、<呦>我我愿意，我我愿意相信你，<笑>嗯
1: ，你相信我，我们就一起往上。OK。哦，这个
2: 在团队运动里面，这个很重要、啊，很重要。石青现在笔记笔记，我一直笔记，今天我一直在笔记。<笑>所以书豪还有一个重点，就是说，除了我们刚刚讲渲染力以外，就是韧性。是，我韧、哦、性在篮球场上很重要，重要在什么地方呢？就是说。你明明可能 on the dog， 可是如果你的韧性很强，是，你可能就会让那个到第四节的时候，你的差距只剩两颗球。假设你们是输十分的球队<是>实力，可是因为因为你真的太不服输了，<是>所以你卯足全力让那个比赛就只差两颗球。是，可是一旦进了两颗球，五分钟的比赛，那就是变化无穷，<是>就变成这支球队就有可能随时在赢一些大家不看好的一个赛事。嗯、是，那韧性好，韧性这个以运动员来讲，他的韧性是由他生活。带到球场上的，还是说，这怎么去提升这个韧性的部分？这很重要。其实你有韧性<是>，的球队差不到什么地方
1: 。是这个，这个是这是一个大哉问。因为运动心理学就学术上来讲啊，那个 mental toughness 这是将近这三十年来的一个热门的议题。三十、哦、年,年，三十年，对很多人不衰的议题。嗯、对，就就大家都很想去去去了解啊。目前目前呢、啊，比较有共识的讲法是说，它是一个。我们讲韧性，它是像一个竹子一样 <Okay> ，嗯，对，它不是硬邦邦的。早期认为说硬邦邦叫做韧性，所以无坚不摧。哎，那个<笑>，那那是早期，后来被修正。现最近这五年来的看法是认为像竹子一样，像竹子一样折不断。嗯，当压力来的时候，你能够承受；当压力走的时候，你就可以反弹回来。嗯 ，OK。我讲这样比较玄哈，就是说在场上的话，心理韧性就是如果以篮球来讲，就想尽办法把对方弄下来。对，嗯，这样子竞争，竞、okay, 嗯、争 ，OK
2: 。所以任性有时候是一个态度，它不不见得是一个你本身心理素质的层面，它就是一个想要的一个是的，不服输的一个过程，是<的>就,就是一个
0: 任性。然
1: 后然后想尽办法要赢，想尽办法要赢
0: ，对，對然後听起来就是也不怕输球，或者说不怕自己做不好。反正我下次再改进就好，这种感觉
1: 。呃，还没有想到下一次，还没有想，到，就当下哦，对对，哇，那就认哦，任性强的人不会想
0: 到下一次，嗯，对，那就是斗志很强啊
1: ，对，斗志很强，在这个当下，所以会有忍受伤痛，然后要能够专要能够专注。其实，其实心理韧性他讲的最近比较呃主导的想法是认为心理韧性它是一个 resource， 它是一个心理的资源是，然后你可以随时你可以随时的提取。目前大家比较服从的一个想法是这样子，嗯嗯、所以我举一个例子啊，比如说刚刚讲那个心理韧性，就是呃，他不会去想到下一次，他当下他就要解决了，嗯，当下就要就是要解决，嗯，就是比如说篮球场上，刚刚伯伦讲最后五分钟，那我现在就想尽办法要赢，是用尽各种方法，哦
2: 。我、哦、这这这這,这真的算是一个很重要的东西啊，在篮球上很重要的东西。嗯、那除了球员以外，再來就是教练也扛了很大的压力。回家睡眠睡不着，睡不着，还是像石青这样被凑了几年了今年又好不容易洗刷了这个，其实有时候是整个大家一起的状况，不能压在一个总教练身上，不然输球每次都叫那个那个人扛啊，他也扛了好几年这个也是辅导的其中一个对象嘛？是。那一般来讲，教练会怎么辅导？<是的 S 1> 假设我们以慈青为例，就是过去亚军拿的比较多哈<笑>、哦。我们就这样讲，是你常常在教我的嘛。你你不能因为赢一分的人就叫棒棒，输一分的人就罪该万死。<是>啊，你们两个之间只差一颗球，是那颗球，你说技术也不是技术，你说战术也不是战术，啊、但是你就是那一分，你就该死。一分你就是哇，就是升天、嗯、是。那这种遇到这种状况，石清之前，因为现在可以讲，人家拿今年拿冠军，是,是不是需要社会支持？谢老师温暖的、嗯一，老老老师会怎么去辅导这种，就是、嗯、都差那么一点点一，临门一脚的。如果以石清的例子，那
1: 真的就是，因为因为他都已经发生了，他就已经发生了，对啊，他已经发生了。不过这个这个就是说，比赛哈，我们讲说运动，它之所以很吸引人的地方，就是它不是赢就是输。在其他的行业，你很难找得到这样子的工作。是<笑>是，啊、是所以我，我们我们的绩效是非常的明显，要么就是有，要么就是没有。嗯，啊，我们人都是不满足哈。刚刚比如说你第一次第二名还不错，哎、欸，可是你连续几次第二名啊，哎、欸，那那就提高了大家对你的期望。啊、他都忘记后面还有二三十、嗯、二三十名的了。<笑>对对对对<笑>对,對,對,對、欸，这个就是教练工作的压力来源之一啦。是，有时候我们说这个今年的球员不是那么棒，但是可以打到第二名，嗯、哇，那就。非常的高兴，哎、欸，这个这其实是教练的压力之一啊。如果要从事这样子的工作，就只能去接受面对，接受这要承担的
2: 哦。<对>啊、那就因为因为相对的嘛，如果你赢人家一分的时候，你那个爽度也很高、啊，哈哈哈哈对，这种东西是这是
0: 赢一分就是赢啊，对不对？对啊，你你
2: 相对你得到的接下来的那些所有的赞赏跟社会的支持，嗯、其实相对也是
1: 因为那一分就大很多。是是有有没有可能因为教练的薪水很高，所以？<就>在台湾没有说服你就继续凹下去哦， uh,
0: 我觉得我自己的心境啊，我那时候就是会想说，就是这次没完成，下次再来完成了、啊。是，然后就是如果我这个角色常常就是在那最后一步没有踏出去，那是不是我以后在教练生涯我可以做一个分享，来分享给想从事教练工作的这样的年轻人，或者遇到跟我一样问题的人？是，然后我就觉得我有那个使命，所以就一直想说要撑也撑下去，然后就觉得一直想说。呃，再带着学历上来，把未完成的这件事情把它完成好，啊、是可能需要一点时间，<是>所以就支撑我一直撑下去、啊。是
1: ，我我有一句话啊，可以可以可以给跟两位老师分享，哦、就是说曾经在职棒的时候，有一个选手他讲过一句话，他意思就是说，当机会来的时候，要勇敢的去把握，因为他可能是你,你这辈子离他最近的时候。嗯，是是、嗯、是，是是因为有的时候那个冠军，你会觉得说真的，他就是就是机会来了。嗯、对。就义无反顾，不要迟疑，就把它拿下来。嗯、欸，我看过不少的教练在操作球队，为什么有时候不是很看好，就可以突然间我们说什么大黑马、大黑马、嗯欸？其实有的时候在紧要关头的时候要敢，嗯，要敢、欸，要敢做，嗯，要敢放出去，嗯
2: 。其实，我不知道其他的人生啊，在篮在竞技运动真的就是这样，你人生只会遇到几次机会。啊，是不会不会一直让你处在那个赢球的状态，尤其是如果只是为了争那个冠军，还不是那个胜率。是你要争那个冠军，其实一生不会有几次的机会，那你就是把握住，把握住，你出现就要把握，没了你会很多变化嘛？球员接下来来的有没有这么的好？是还是对方的什么什么什和各种变化？受伤哦，球员受伤也是也是一个位置，也是一个，你有很多的位置。所以，当那个东峰值出现的时候，你不不抓，基本上你可能不见得抓到几次。是，除非你是像徐英一样，他算是抓到比较多，抓到很多。对
1: ，所以他算是很厉
0: 害，少数。很厉害。
1: 对对对对对，那太强了
2: 。然后再来就是老给老师给台湾，因为我们是这个篮球的嘛，是。当然，运动心理学涵盖的层面，刚刚其实有提到个人、团队，然后项目又不同。是。那篮球，因为我们这边都是篮球的，就是说。老师对对于这个运动心理学，在篮球这个台湾这个篮球领域里面，是有没有什么最后给大家的一
1: 些建议、跟期许、跟想法？其实我这几年几乎都把注意力都放在篮球上面了，其他运动项目只是打零工而已，主要都是在协助篮球队。是，那篮球其实是台台湾非常热门的一个运动，就是运动人口非常的多，然后关注度最高。那篮球如果站在我运动心理的立场来看的话，我觉得其实它非常的容易推广，然后环境的限制很很小，所以才会有那么多人喜欢打篮球，这是其一啊,啊。其二就是说，我们在因为那么多人喜欢打篮球啊,啊，特别。呃，正规的训练上面哈，我我有点老生常老生常谈呐、啊，就是说最好是从小朋友开始接触篮球的时候，就要奠定他们正确的观念
2: 。哦，是，那就是国小怎么去最早的话正确面对这个比赛或训练的观念？嗯、对，
1: 但是因为他们还是小朋友，所以一般来说教练们，呃，就是、说训练的时间不要太长，不要扼杀了他们对打球的热忱。
2: 得成，嗯嗯，嗯这事情一直在坚持，欸、对,对
0: ，在我这边坚持、欸
1: 。哎<笑>，这是一个了哈啊，那另外一个怎么样判断小朋友，就是说会不会会不会练太多？其实其实你就看他来球场是不是是不是有那个光芒，光芒眼神是不是有那个亮光？哦、他如果喜欢他就来了，哎、欸，如果呢会要弄到教练就是就是要很生气，要逼他，是人难免有时候要逼，但但是有的时候<样>如果这个次数太高。可见他已经大概就是心理上出现了一些反弹，嗯，这两个要拿捏好。如果选手变得很被动，其实教练训练起来会很辛苦，嗯
0: ，是对，真的被动的时候，哇，好好讲也不练，可能你用力骂他也不理你，就球员发生这个状况的时候，真的还蛮是还蛮累的
1: 。呃，我我们把这个情况，因为我们的小学、国中都是小朋友嘛，因为我们把他带到课堂里面，课<是>堂和为什么有些功课会非常好，有些就就。我们台湾都非常的重视考试，嗯、有些人他小朋友他很他能够读，他自己能够自动自发的读。其实我们培养运动员也要朝这个角度，特别是从我心理学的角度培养他喜欢打球。嗯、然后呢，教练稍微鼓励一下，他就会投入，自自發他会自动自发、嗯
2: 。像西方很多自主训练比较多的比例比较相似，是
1: 不然的话教练会累死，一礼拜一到五练，六日还要练。哇，那你变变成我们变成是监督他在练习，嗯、哇，那这样子角色就倒过来了，過來了这样这样子太辛苦了。那衍生出来到了国高中，嗯、如果还是这样子，那那真的是压力就会很大，教练的压力大，选手的压力也大。嗯，哎、欸、啊，但是怎么样去拿捏哈？因为篮球它很特别，它又是团体项目，可能有几个人想练，几个人不那么想练，这个大概是我们。我们台湾目前呃碰到最最难解决的问题是，所以看起来其实这样讲起来，就是说在节目一
2: 开始的时候，老师有讲到，就是现在到职业的或大学的都是已经是经过筛选过，那个筛选就是他心理素质强人都留下来。是，其实，在小学、国中甚至于高中，有些人他心理素质顶不住，身体可以，但他也活不下来了。是就是没有再继续，嗯、所以其实这个资源，就是这个运动心理的部分，应该是要灌注到学生篮球去。嗯、教练要用对的方法，或者是有这样的一个课程，去让这个学生有这样的一个的一个机会，学习怎么去面对比赛跟训练。是的，养成自主这件事情。嗯、
1: 然后我从事这个行业二十几年了，所以我们在看待这样子的一个情况，要改善这样子的情况。就是教练的训练方式，然后跟选手两端要同时并进。並
2: 嗯，是是。<對>那每个人在这个各行各业都会遇到一些心理状况不大一样的一个情况、嗯。是。是那篮球的部分也很感谢有三步老师或等等的运动心理学家哦，各位老师的一个帮忙，让让台湾的运动或篮球圈其实是越来越好。我是李博仁，我是许时清，我是高山福，男人五四三，我们下集见，拜拜，拜拜，<拜拜
0: S 1> 节目进行到尾声，再次感谢习清文教基金会用运动培养孩童团队合作的精神，茁壮强健体魄。